0: Nina 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 ball, Nina Nina.
1: Nina Ni ici ni ailleurs Nina
0: Ni ici Nina. Ailleurs
1: La bulle est dans ta tête La, La tête est dans ta bulle Très blague Très, blanc. Très, blanc. Nina. Très, blanc.
0: Très blanc. quoi Nina
2: une heure de Nina crève la bulle.
0: What you say le 2 avril 2016 est née la coordination Center Parks ni ici ni ailleurs. La coordination
3: ni ici ni ailleurs fait son What sac et say part say sillonner les routes à l'occasion de sa grande tournée.
0: La grande tournée
3: L'idée est de relier les trois sites. Bon en Isère,
0: le Rousset en Saône-et-Loire et Poligny dans le Jura. La grande
3: tournée part de roibon le dimanche 8 avril 2018 et trace sa route durant trois semaines en faisant étapes sur un lieu différent chaque jour.
0: Les étapes dans les villes et villages, entre chaque site, seront l'occasion d'y organiser des cafés forêts, des soirées d'information
4: et d'échanges,
3: des projections, mais aussi d'y rencontrer des gens en lutte localement.
4: Et de leur laisser la parole à cette occasion, au plaisir de vous y retrouver.
5: It's the road, Nina Toi, t'as vécu comment C'est quelques jours, passés sur la caravane euh,
6: C'était un, un instant incroyable qui m'a permis de de découvrir une part de moi-même. Nous étions au moment de l'expulsion de de -de Notre-Dame-de-Lande et il était question de de tout de même garder un peu la la continuité de ce que nous avions engagé avec la caravane. Alors euh, à partir de là, euh, voilà, c'était une situation difficile de à la fois rester pour tenir un peu la place, tenir un peu le projet qu'on avait rêvé pendant, pendant bien une année, et tout de même, en pensant aux camarades qui prenaient des tirs tendus en pleine dans la gueule, là-haut à Notre-Dame. Alors oui, effectivement, ça a été un peu difficile émotionnellement, mais au-delà de ça, c'était génial. Une équipe superbe, des lieux qui nous ont accueillis qui, qui, ont, qui ont vraiment joué le jeu. Voilà, d'un bout à l'autre du terrain, on a aimé. J'ai aimé. T'as
7: un souvenir comme
6: ça Un souvenir ouais, bien sûr. Euh, mon meilleur souvenir c'est celui de Bernard, Bernard qui a tendance à somme pendant les réunions. Alors tout, évidemment il prend un profil de, comment dire, de, de Joconde, voilà. et, et tout de suite on a envie de le de photographier, le de dessiner. Et voilà, c'est, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'est Bernard qui fait la sieste pendant les réunions. Et
8: toi Bernard, tu sais pas qu'il y a tes occupations. tu dort pendant les réunions. Mais, euh, mais est-ce que oh, bon. malgré ces quelques moments d'absence. T'as envie de te parler un peu de,
7: de, de, de ce que tu viens de
8: vivre pendant trois semaines parce que pour le coup t'es lé depuis le début
7: bah, C'est quelque chose d'extraordinaire, d'un bout à l'autre vraiment euh, une ambiance, euh, un esprit. Euh, voilà. <rire> c'est plein de moments. Euh. C'est plein de moments, tous aussi beaux les uns que les autres.
4: (rire) Je veux dire que quand même, je suis contente d'avoir réalisé et abouti mes deux émissions de radio. Parce que je m'étais mis un petit peu la pression quand même. Et Et je me dis que ça laissera une trace euh, de la caravane. Il y aura la troisième émission de Sylvain. Mais voilà, ces trois émissions, ça va laisser une trace et c'est chouette. Après... euh, moi, alors, ça m'a pas mal brassé euh, ces deux semaines de caravane au travers des échanges, des questionnements, des discussions qu'il y euh, qui a pu avoir. Mais moi qui ai tendance à être ultra pessimiste euh, sur euh, le monde euh, voilà, qui nous entoure, etc. Et, alors je ne suis pas devenue non plus optimiste, hein, je ne suis, suis pas naïve, mais euh, d'avoir rencontré tous ces gens en lutte, euh, d'avoir été dans la caravane où les gens sont en lutte, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien, quoi. Voilà, je me dis qu'il y a peut-être des trucs de possibles quand même
1: et sinon tes impressions
3: ah alors moi euh, eh ben moi j'ai vécu vraiment 15 jours euh, très très intenses j'ai comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai j'ai beaucoup aimé les les relations euh, humaines que ça que ça a tissé j'ai trouvé ça assez fort le fait de voilà, partir en convoi, de, de s'arrêter le soir, de faire à manger euh, tous ensemble. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Donc je pense, que, je pense que ça va être dur de, de partir demain et de ne pas continuer euh, la dernière semaine. Euh, mais ouais, j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé ça... J'ai vraiment adoré les endroits qu'on a où on s'est arrêté. Les endroits que j'ai, qu'on a découvert. Donc évidemment, les lentillères, mais tout le monde s'en doutait. Euh, les rencontres euh, qu'on y a faites. Et puis, ben, toutes les discussions, tout ce que j'ai entendu sur les personnes qui, qui sont sur des ad, Tout ce qu'ils vivent. Et... Euh, et bah ouais, moi ça m'a, ça m'a un peu un peu chamboulé. Je me dis que moi je, j'étais en train de me, ce que je disais tout à l'heure, j'étais en train de m'installer tranquillement dans un petit confort là chez moi. Et voilà, je pense que ce, cette caravane Nina, elle va, elle va, ça va être, comment dire, on va aller vivre au <rire> Ça, il, il va avoir un avant et un après caravane Nina, je pense.
7: C'est peut-être un peu un peu rapide les de bouger à chaque fois d'un, d'un lieu à l'autre parce que on n'a pas trop le temps de se familiariser avec les collectifs qui nous accueillent et, et ouais, j'ai l'impression que j'étais plus centré sur euh, ben, nous notre euh, notre action, est-ce qu'on voulait montrer que sur euh, vraiment connaître les autres collectifs. Euh, en profondeur quoi. après c'était pas forcément l'objet absolu de, de la caravane après c'est vrai que toutes les les gens qui parlaient de leur lutte ça ça m'a vraiment plu les gens qui parlaient de leur lutte euh, qui vivaient euh, sur leur, leur territoire je trouvais ça vraiment intéressant de faire vraiment les liens entre entre nous les luttes contre les centres parcs et euh, ceux qui ont lutté contre les canons à neige contre les, l'extraction de pétrole contre les centres aqua Contre, euh, contre la gentrification, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça vraiment intéressant de faire plein de liens comme ça et de vraiment développer une pensée structurante euh, qui, euh, qui du coup amène à vraiment un rapprochement quoi des, des différents espaces. en en lutte et qui veulent aussi construire de, d'autres choses quoi.
0: Moi j'aime bien essayer d'imaginer ce qui s'est passé entre ce moment où euh, on courait après des gens dans le parc Mistral à Grenoble pour euh, faire des interviews, on avait des réponses assez drôles. J'ai bien aimé les montages d'ailleurs de radio qui étaient faits derrière avec ça. Avec ça. Alors c'était, c'était folklorique quand même ce départ quoi à Grenoble, c'était chouette. Et puis après voilà, moi j'ai perdu la caravane de de vue, et puis j'essayais d'imaginer au fur et à mesure avec les récits que j'avais, les bribes que j'avais par-ci, par-là. Et là, quand je vous, vous entends parler, j'essaye d'imaginer les scènes, de vous imaginer euh, être en retard le matin, euh, vous arrêter là, comme parce que la caravane, elle fait des étincelles. Enfin, ça, c'est quand même... je sais pas si ça vous est déjà arrivé une autre fois, mais c'est quand même drôle ou euh, je sais pas moi, si avez encore perdu un pneu, une rouge jockey, euh, les clés, il paraît Camille m'a, m'avait expliqué que vous avez perdu les clés de la caravane automédia, ça, moi ça me faisait beaucoup rire, renard un peu moins que ça. on les a, a
3: retrouvés, on les a reperdus.
0: <rire> Ce genre de détails qui font, qui font toute la vie de la caravane, c'est assez génial quand même.
1: Pas plus tard qu'hier, euh, le petit concert dans un lieu où on s'attendrait pas à voir jeu de violon. moi j'adore, j'ai chez les une madeleine parce que je trouvais ça très beau. Et, euh, et c'était un moment beau parmi plein d'autres et il y en a d'autres des comme ça.
9: J'ai découvert une belle énergie, de belles idées, et ça a été des belles rencontres. Je regrette pas du tout. Et ouais, ça, ça donne envie de, de s'intéresser un peu plus à ce qui se passe autour de nous. Et un peu plus s'investir, quoi. Pour faire bouger les choses du
1: coup. Nanana. Nanana. Nanana.
9: Nanana...
3: Je te vois...
1: Nanana. C'est ça Oh, troisième temps, temps de, de la valse...
3: De... Lui doit valser vraiment
0: très lentement, parce que quand même, pour voir tout ça en trois temps de valse...
3: Oui, ouais, mais ça finit avec mille temps,
0: quoi
1: ça... Oui, ça. Je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de physique, mais n'existe. globalement, euh, quand on se déplace, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse et comme la caravane est quelque chose de mouvant, je pense que réellement euh, la, la règle s'applique et que euh, le temps ne passe pas à la même vitesse. Et donc on vivra plus longtemps place. parce que plus tu vas vite. Par contre, voilà, plus selon la direction présent, dans laquelle tu vas, le vent, ta le temps est, est plus court <rire> ou plus long. Et là, j'ai pas, je me rends compte que sur la grande tournée, le temps ne passe pas à la même vitesse. Mais je n'arrive pas à comprendre s'il va plus vite ou plus lentement. C'est ouais, pas surtout clair. J'ai toujours
7: l'impression qu'il y a beaucoup de contretemps. Après, c'est <rire>
1: Oui, ça, c'est vrai que les contretemps On est sont en retard. <rire> les contretemps Peut-être sont que le une constante. Temps
5: passe plus lentement pour nous. Et
7: peu de contre-exemples.
1: C'est vrai. Il est possible que le temps soit plus lent pour nous et plus rapide pour les autres, ce qui expliquerait le retard. Et sinon, vos impressions
3: <rire> Oui, c'était la question de départ.
0: <rire> en couleur ou en noir et blanc On l'a déjà faite. <rire> oui, mais le temps est cyclique. Tu sais, les blagues reviennent.
1: C'est vrai. <rire> Ce expliquer. qui est beau, c'est que comme le temps est cyclique, avec un peu de chance, là, euh, lundi recommence une nouvelle grande tournée. C'est vrai.
0: Ça va donner une sacrée force quand même cette caravane. Deux forestiers emmènent un groupe de gens en balade pour leur faire découvrir la forêt du Rousset, celle là même que Pierre et Vacances convoitent. Nous sommes quelques-unes et quelques-uns à être restés discuter ou ranger les installations. La logistique en riant. Quand tout à coup, horreur, je me souviens, nos camarades de l'équipe radio venant de quitter la caravane, car demain c'est la rentrée scolaire, c'est à moi qu'il revient de prendre le son aujourd'hui, pour la troisième émission de radio. Mince, purée Aïe, 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 aïe. Je dégaine mon enregistreur et je me lance à la poursuite des promeneurs, qui sont déjà assez loin, semble-t-il. Tout en courant, j'essaie quand même d'allumer le micro, on ne sait jamais qu'il n'est plus de piles... Plus de piles, exactement. Alors voilà, cette balade se déroulera en tête à tête avec les arbres et les oiseaux, loin des micros curieux. Moment fugace, précieux. Petite dédicace à l'équipe de radio qui vient de partir dans son beau fourgon jaune. Jeanne, Alain, Yuna et Lassa, merci pour tout. Vous êtes irremplaçables, vous voyez bien. La question que je me posais, c'était. Euh, c'était comment cette balade après laquelle j'ai couru et que j'avais plus de micro et plus de batterie dans mon micro
7: C'est déroulé. Euh, du coup bah moi c'était à peu près la même chose <rire> J'ai couru après la, la balade Jusqu'à ce que je les retrouve dans les bois Donc j'ai raté un peu le début Mais euh, en gros on a, on a, on a traversé euh, dans toute sa longueur le bois Et euh, donc c'était une longue ligne droite Le chemin était une longue ligne droite Parce que c'était un le chemin a été bâti sur un ancien chemin de fer Abandonné et euh, donc euh, tout le long du chemin, il y, y a des œuvres, donc des, des renforcements et des, des buts qui, euh, qui permettaient euh, au chemin de fer de passer et, euh, avec, des, avec euh, des ouvrages pour que le, l'eau passe sous le, le chemin de fer. Et euh, donc de part et d'autre du chemin, y il avait, y avait les bois. Euh, d'un côté, plutôt, euh, tous les tous les résineux qui, qui étaient plantés euh, un peu comme des maïs. Et de l'autre côté, euh, plus euh, en contrebas du chemin, il y avait plus des. La forêt qui s'était développée un peu par elle-même. Donc euh, j'étais assez étonné parce que finalement il y avait quand même euh, pas mal de, de points où c'était pas, pas exploité. Euh, quelques clairières et, euh, et du coup euh, une quand même une diversité assez intéressante de plantes. Donc ça rompait un peu avec l'image que je me faisais du bois qui, qui pour moi était euh, complètement dédié à la monoculture. Et, euh, et là aussi j'étais étonné, c'est qu'il y avait pas mal de, de zones de zone un peu humides avec des, des ruisseaux qui parcouraient le bois. Et, euh, et du coup une, un sous-bois aussi qui n'était pas complètement étouffé par les Douglas, puisque les Douglas ils étouffent pas comme, euh, comme peut-être les sapins, donc ça, ça laisse euh, un sous-bois assez, euh, assez libre. Donc d'autres, euh, d'autres espèces qui peuvent, euh, qui peuvent venir euh, se nicher euh, euh, sans, sans être étouffées. Et, euh, et arrivé au fond du bois, on a vu euh, un étang euh, assez, assez admirable, avec il euh, y avait un héron, je me rappelle et, euh, et des, des belles prairies euh, bien, bien arrosées et euh, avec des belles fleurs. Et euh, ça, c'était ce que voulait euh, prendre Pierre et Vacances, mais apparemment le propriétaire ne euh, voulait pas donner son, son terrain. Et, euh, et du coup, ouais, on a vu tout ce qui était euh, l'emplacement de la, le supposé emplacement de la, la bulle tropicale. Euh, où seraient les cottages, etc. Et ça se situe en fait en plein cœur du bois. Donc euh, toutes, euh, tous les travaux, bah, toutes les machines qui passeraient dans le bois, ça, ça tasserait complètement la terre, ça couperait les arbres, etc. Et, euh, et sachant qu'avec les grosses machines, euh, le sol met environ 50 ans à se, à se recomposer dans sa dans dans composition or, originelle. quoi reprendre de, du volume, euh, se restructurer. Donc euh, ça veut dire que pendant très longtemps, quoi, il y aura des, des dommages même si c'est pas. même si les zones n'étaient pas très boisées à certains endroits, ça, ça aurait quand même des incidences.
0: Toi ça t'a ça t'a apporté quoi Ça t'a appris quoi si tu veux répondre de manière courte
7: Qu'est-ce que ça m'a appris ouais. Bah, l'image de, que je me faisais du bois, c'était un, un, un bois euh, complètement dédié à la monoculture. Euh, un peu un bois mort. Et euh, au final, euh, bah, j'ai découvert que c'était un bois assez riche. Et, et où il y avait euh, quand même des zones humides, alors que je pensais qu'il n'y avait pas eu toute zones humides. Euh, où il y avait, oui, des, des espaces un peu... En, en friche des espaces sous où la forêt était laissée à son libre cours. Le, nat- le naturel, ce qui était présent, disait que, qu'il y avait un gros... Euh, que ça nécessitait quand même déjà pas mal de travail, une forêt comme ça, à l'entretien. Que, du coup, ça, ça permettait quand même euh, qu'il y ait un certain nombre d'emplois qui, soient, qui sont déjà présents et qui seraient détruits s'il y avait Center Parks euh, toute la gestion du bois, les différentes tailles, euh, des, les différentes coupes, et, euh, et qu'il est probable aussi que le bois ne soit pas euh, toujours exploité de cette manière-là, avec en monoculture, et que, et que petit à petit, au fil des décennies, il y a plus de, de diversité aussi, même dans les, les parcelles les plus, les plus exploitées. Donc euh, C'est sûrement un bois en devenir et pas un fatalisme, que ce soit une bonne partie dédiée à la monoculture. Il faut juste repenser la gestion du bois et Et tout ira pour le mieux.
10: C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre taureau avait encore la
11: forêt de walden mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées
5: de la société
11: en juin 2014 donc Le jet du Rousset, le collectif, s'est créé, collectif d'associations, des opposants, donc deux, trois mois après l'annonce, il y a eu la constitution du jet du Rousset, donc tout le monde n'était pas d'accord, oui, son est loin, c'était pas vrai pour tout le monde, et donc il y a eu tout d'abord une opposition qui qui s'est constituée avec des actions d'information, de... Euh, des réunions publiques, du tractage, des rencontres euh, des maires euh, locaux, essayer de montrer, euh, de donner une autre vision que cet enthousiasme qu'avaient les élus départementaux euh, et régionaux pour le projet. Euh, À cette époque, il y a eu un événement quand même important, qui qui était sans doute préparé de longue date, c'était la signature du protocole d'accord de la région, euh, entre la région, qui était à l'époque la région Bourgogne, et euh, et Pierre-et-Vacances. Donc, qui prévoyait euh, tout le montage financier et euh, l'investissement de, des collectivités dans les équipements publics, enfin, les équipements de, de loisirs, les, les, dans la, la bulle et, et ce qui lui est nécessaire. Et donc, euh, ce, ce, ce document prévalait, enfin, euh, don, donnait la ligne, construction d'une SEM, et j'imagine qu'à l'époque, euh, c'était censé rouler très facilement sur les bases, puisque tout le monde était d'accord, la droite, la gauche, la région, le département, etc. Simplement, euh, le roi bon se bloquait, se passait mal et euh, pierre et Vacances a eu l'idée, j'imagine que c'est pour cette raison, d'essayer de mettre un peu de de liant dans, dans l'aventure pour pas qu'il y ait tout d'un coup des zadistes qui apparaissent, des gens qui bloquent les choses en disant on va faire de la concertation de la participation du public et donc ils ont demandé, alors que ce n'était pas obligatoire vu le montant des, euh, du projet, ils ont demandé à ce qu'il y ait un débat public euh, qui soit organisé par la commission nationale du débat public euh, des débats publics c'est quelque chose de formalisé euh, où on doit déballer son projet et puis euh, Enfin, qui, qui, qui ne l'a pas suivi je pense que tout le monde l'a suivi et donc je ne m'étends pas, vous ça, vous avez su donc on y a participé et ça a été quand même une période d'avril de, de à septembre 2015 où on a mis beaucoup d'énergie pour contrer les arguments de, 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 de tous les pros Center Park euh, ceux que j'ai déjà cités les élus mais aussi ceux qu'on a vu apparaître en particulier la chambre d'agriculture qui était très motivé pour dire que c'était bon pour l'agriculture, c'était bon pour la région, c'était bon pour tout. Et puis la CCI, enfin toutes les instances ont, ont voulu approuver ça. Mais, 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 la, la, l'opposition a été euh, importante. Et en, en septembre, lorsque le débat était terminé, le, la procédure disait que la commission avait trois mois euh, ou deux mois, je ne sais plus, pour... Euh, rendre ses conclusions, et puis ensuite que le porteur de projet avait trois mois pour donner sa décision au vu du débat et des conclusions de de ce débat. Ceci nous amenait à à février 2016, et la décision de Pierre et Vacances a été de reporter sa décision, et donc de ne pas dire euh, qu'il poursuivait. Ils ont... Prétexté, plus ou moins, qu'il fallait lancer une nouvelle étude. Ont, il y a eu quelques études supplémentaires euh, sur, euh, sur les études, sur euh, je ne sais plus, et sur la, et ils ont revu un peu les, les zones humides de, de, dans la forêt. Il y a eu quelques études qui ont été lancées soit par Pierre Vacances lui-même, soit par le département, qui est à ce moment-là, en février, euh, Pierre Vacances disait qu'il prendrait une décision au vu de ces études-là. Euh, entre-temps, il y avait eu en décembre 2015, comme je l'ai déjà dit, l'adoption du plan local d'urbanisme de la, de la commune du Rousset, et le même jour, la disparition de la commune du Rousset, puisqu'elle était fusionnée avec celle de Marizy, qui était un peu plus importante, euh, et euh, qui est devenue la commune euh, du rousset marizy qui est maintenant, elle, qui c'est sur son territoire que, doit, que, que, que le projet est installé et prévu. On avait aussi à cette époque-là, et ça a sans doute joué un grand rôle, la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté. Et ce qui voulait dire que la nouvelle région, BFC, héritait des deux projets et qu'il fallait euh, coordonner tout ça, que, que le protocole d'accord de, de juillet 2014 devenait cadu, qu'il fallait revoir ça, et qu'il fallait revoir ça avec des compétences de départ, du département qui avaient modifié, le Jura n'était plus forcément... Euh, prêt à puisqu'il n'avaient plus la, compét- la compétence touriste n'était plus prêt à, à y aller de gaieté de cœur enfin etc. Il y a eu donc des tractations financières qui devaient reprendre euh, là aussi peut-être qu'on en, nous en dira plus euh, tout à l'heure mais en tout cas euh, en tout cas ça a certainement joué un, un rôle sur le fait qu'ils ne prennent pas la décision ils ne savaient plus du tout si un protocole d'accord aussi qui leur soit aussi favorable pourrait être signé. On a parlé de ne plus faire qu'un des deux parcs, euh, le, le Jura, la Saône-et-Loire, on a entendu des tas de, 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 de bruits, et puis des. un peu des états d'âme de quelques élus à partir de ce moment-là. En même temps, dans cette période-là, on a eu, en avril 2016, okay, tout juste deux ans, la création de la coordination Nina, euh, voilà ici en son éloir, et qui est donc celle qui, que que vous connaissez bien, qui nous invite aujourd'hui. Oui.
8: oui je voudrais préciser au sujet de la décision de Pierre Vacances de reporter euh, sa
11: décision, euh, c'est qu'ils savaient qu'il y avait des recours euh, contre le PLU et ils attendaient de voir qu'elle quel l'avait. Ils euh, encore pas. Bah, non, mais non, non, non. Je fais le euh, le déroulé sur la page suivante. Les recours sont venus après.
8: Le recours gracieux, il a été fait euh, dans les deux mois après la décision du Conseil
11: Je pense qu'à cette époque-là, on balbutiait. Les les recours gracieux, ils ont été faits euh, fin février 2016. La décision, euh, je suppose quand ils l'ont annoncé, eux aussi, de ne pas prendre de décision, ils l'ont annoncé aussi fin février 2016, ils n'étaient encore pas... C'était, à mon avis, c'est pas ça qui était déterminant. C'est devenu déterminant après lorsque euh, il y a eu ce PLU, donc notre association, là, euh, avec deux habitants du Rousset, a porté euh, devant le tribunal administratif de Dijon euh, pour que le PLU soit cassé, soit, soit annulé. Or, sans PLU, on ne peut pas avoir un permis de construire au milieu de la forêt. Donc, il leur est indispensable. C'est d'ailleurs pas la commune qui avait l'idée de l'élaborer, c'est le département qui avait, qui avait tout, tout travaillé,
5: euh,
11: euh, les, les avait mis, euh, enfin, avait amené le cabinet de conseil, etc., avait tout fait. La commune, a, a, a trois, trois conseillers. Euh, Municipaux ont démissionné parce qu'ils avaient reçu le document de, de 300 pages le, le mercredi soir et puis qu'ils devaient le voter le samedi matin, en gros. Hein. C'est, ça montrait à quel point c'était les conseillers, le conseil municipal qui, qui était moteur là-dessus. Non, pas du tout, c'était le département. Et la commune a subi cela, mais a allé jusqu'au bout pour, le, pour le, le valider dans les temps. Fin, fin euh, 2015. Voilà. Donc les recours, ils ont été déposés il y a deux ans. Il y a une autre association avec lequel euh, qui n'a pas de contact avec la CPNINA, euh, avec la Nina, euh, mais qui existe bien et qui a aussi déposé un recours à peu près sur les mêmes bases pour, euh, pour ce, contre ce PLU pour euh, l'annuler. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, pas grand chose d'officiel, pas grand chose de bien, bien acté. C'est plus ou moins le silence de, de Pierre et Vacances. On parle pas de silence total, mais euh, ils disent que... Eh bien, maintenant, ils disent qu'ils attendent, euh, effectivement, euh, le résultat de, de... que diront les juges sur, euh, sur le PLU. Ils disent qu'ils sont toujours intéressés, mais que, qu'il faut qu'ils, 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 qu'ils blindent un peu leurs arrières sur, d'un point de vue juridique. La région BFC dit qu'elle est toujours partante, que c'est toujours très bien, qu'ils veulent ces deux projets, etc. Alors, dans leur document de leur schéma directeur pour le tourisme, ils ne nomment plus directement Pierre ou Center Park, mais ils disent qu'ils veulent des grands équipements, ils continuent. Mais pareil, on pas, ils ont lancé des études pour revoir le mode de, de construction économique financière. Mais tout ça, euh, à moins que, que Hervé et, ou, ou Eric aient d'autres informations plus précises, euh, ça reste des, des, des choses un peu vagues. Ils, sont, on a, ils ont fait parler d'eux au, il y a quelques mois, en allant revisiter le Center Park de Sologne, en revenant, en disant euh, on est toujours enthousiasmé, c'est toujours super et on veut toujours le faire, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Ils ont... Euh, euh, élaborer une sorte de doctrine qui est de dire euh, on le soutient mais pas à n'importe quelle condition et on a trois points de vigilance qui seront qui sont... sans ça on ne soutient plus c'est vigilance économique donc puisqu'ils sont attaqués sur le fait que ça risque fort de coûter très cher aux contribuables c'est la figure etc donc ils seront vigilants économiquement, financièrement ils seront vigilants au point de vue euh, démocratique ce n'est pas, pas des bêtes. Hein. Donc, ils aiment bien entendre l'avis du public et, et qu'il y ait de la participation. Et, voilà. Le dernier éditorial de la présidente de région parle de défense de la biodiversité. Et, ça. Et, et donc, j'arrive sur leur troisième vigilance. Ils seront vigilants écologiquement. Et donc, c'est quelque chose qui ne va faire que du bien à, à l'eau, à la, diversité, à la biodiversité, etc. Donc ils ont leurs trois vigilances et si tout ça est bien respecté et que trou- personne ne trouve à y redire, eh bien, ils soutiendront le jour où euh, Pierre et Vacances aura enfin pris sa décision.
0: Imaginons un instant les forêts anglaises du XVIIe siècle. Elles couvrent bien sûr de bien plus grands territoires qu'aujourd'hui, même si elles sont en constante diminution depuis le Moyen-Âge. Le roi et ses représentants, les riches propriétaires et les garants de la moralité publique, n'auront de cesse dès cette époque de contrôler les populations s'y étant réfugiées, de clôturer et de déboiser ces territoires. Même si on peut relever ce paradoxe, le roi est en même temps un protecteur de certaines forêts qui sont ses réserves de chasse. Ces forêts sont donc bien plus peuplées qu'aujourd'hui, et cela pour plusieurs raisons. L'Angleterre connaît d'abord une rapide croissance démographique à partir du XVIe siècle. Cela étant renforcé par les difficultés économiques à partir du début du XVIIe siècle, une augmentation du coût de la vie que les plus pauvres subissent durement. Une partie de cette population se retrouve sur les routes, et certains iront se réfugier dans les forêts, les friches ou sur les communaux. Ces terres régies par un droit coutumier, appartenant à tous, mais commençant à être lorgnées et accaparés par une classe de nouveaux propriétaires qui rognent de plus en plus sur ces terres, et qui, souvent en toute illégalité, les enferment derrière des clôtures. Ce sont sur ces terres que les diggers s'établiront leur campement. Les biens communaux permettent aux habitants de ces territoires d'aller ramasser du bois de chauffage ou d'extraire de la tourbe, d'amener paître leurs bêtes, de cueillir fruits, baies, champignons, voire de chasser pour améliorer leur quotidien. Cela permet aussi aux plus pauvres, notamment ceux qui ne possèdent pas de terres, d'avoir quelques bêtes et de les nourrir gratuitement. Enfin. Ces communaux sont les témoins d'un autre type d'organisation sociale, basée sur la gratuité et la solidarité par le travail en commun.
3: Bonsoir, <rire> euh, donc nous sommes à germolles sur groune chez Hugues Berger. Nous sommes juste à quelques minutes d'une représentation de pièces de théâtre. Donc, est-ce que tu peux te présenter et me parler ensuite de cette pièce de théâtre
12: ben Moi je m'appelle Christine, euh, cette pièce de théâtre euh, on l'a... qui s'appelle « Pisser dans l'herbe euh, ». On l'a écrite avec Philippe, le, le comédien qui la joue ce soir, euh, pendant que j'étais en tôle. En fait euh, j'écrivais pas mal de textes pour raconter mon quotidien, qui étaient rediffusés par des copains... Euh, sur les sites de l'envolée ou à l'émission de l'envolée qui était repris après sur d'autres radios euh, voilà, Radio Galère, Radio canu Radio-Dio euh, tous des camarades quoi et euh, bah, Philippe est tombé euh, sur ses textes euh, en surfant sur internet chez lui dans sa piole à Paris il m'a écrit en me disant oui, hey, euh, j'ai lu vos textes madame, ils sont très intéressants est-ce que vous me permettez de les mettre en scène donc euh, ça m'a fait beaucoup rigoler j'ai pas pris ça au sérieux du tout au début. Je me suis dit que, en fait, ça apportait rien de les mettre en théâtre. Quoi. Je, je voyais vraiment pas le, le truc. Et puis, euh, en fait, on a beaucoup beaucoup correspondu. Il n'avait pas de permis de visite. J'avais pas de téléphone portable à l'intérieur. Donc, on a, on a tout fait par, par courrier. Et, euh, et puis, au bout d'un an, bah ouais, une pièce était réellement faite. Et ça, c'était assez chouette. En plus, elle était faite pas seulement avec mes textes. Euh, mais aussi avec de, des textes d'une autre nana que j'avais croisée en promenade et où je lui dis tiens regarde j'ai reçu une lettre trop rigolote d'un parigo et tout hein? donc elle a dit bah écoute moi j'écris pas dans l'envolée je suis moins bagarreuse que toi mais j'ai quand même des choses à dire sur la prison et euh, on utilise ces textes dans la pièce qui sont qui sont très forts aussi entre temps euh, Philippe il s'est mis à correspondre avec euh, Philippe Lalouel. Euh, je sais pas si on les, vous en avez entendu parler c'est un c'est un gars qui a pris une très, 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 très longue peine. Euh, l'envolé s'est bien bagarré avec lui. Il y a un film qui est sorti là récemment qui s'appelle « Faites sortir l'accusé », qui raconte son histoire. Et puis, euh, bah, en, dis- en, en discutant, en écrivant avec Philippe, euh, je lui ai conseillé de lire un bouquin qui s'appelle « Pourquoi faudrait-il punir ?» de Catherine Becker. Une, euh, une intellectuelle euh, anarchiste. De, on est très fiers d'avoir euh, eu un soir dans un débat quand on a joué euh, bah, près de Sivince d'ailleurs. Euh, et donc, du coup, le débat était super intéressant avec elle. Euh, et euh, donc, cette femme, elle a écrit un livre euh, qui, qui dit bah, à chaque fois qu'on parle de prison, les gens disent « Ah oui, d'accord, c'est pas bien la prison, mais quand même, on peut pas s'en passer. » Et donc, elle, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi faudra-t-il punir <rire> c'est, c'est, est, c'est, c'est, c'est quoi la logique là-dedans » Et, euh, et du coup, on a mis des extraits de ce livre-là aussi. Et donc, tous ces textes-là, réagencés, retravaillés pendant un an, bah, ça a donné « dans l'herbe » qu'on joue ce soir ici, qu'on jouera demain à Lyon et qu'on jouera dimanche au Roi. Bon.
3: Est-ce que tu veux bien me parler de ton parcours et pourquoi tu t'es retrouvé en prison
12: Parce qu'un juge l'a décidé. Est-ce qu'il y a une autre raison pour se retrouver en prison Il n'y en a pas. Il y a jamais au- aucun fait ne mérite d'aller en prison. Auc- veux dire, euh, si je te disais, euh, j'ai torturé une grand-mère euh, en lui brûlant la pente des pieds euh, pour lui piquer son magot, euh, ça serait ignoble, ça serait dégueulasse, mais ça ne serait pas une raison d'aller en prison. Donc, euh, non, je ne vais pas te dire pourquoi, parce que dans le, dans, dans le, j'allais dire le pire des cas, vous allez dire ah oh ben non, mais pour toi, ce n'était pas justifié. Donc, non, je n'ai pas envie euh, de ça. Euh, ce qu'il raconte surtout la pièce, c'est pas pourquoi j'y suis arrivé, c'est pourquoi j'y suis resté. Et euh, ça, c'est un truc dont on a envie de parler, c'est ce qu'on appelle les peines internes en prison, où tu peux rentrer pour quelques mois, ce qui était mon cas. Euh, Rachid euh, Boubala, il, il est rentré, il avait 19 ans en 1996, pour 3 ans, il y a encore. Euh, Fabrice Borrome, il est rentré pour 8 ans euh, en 2008. Il y a encore, sa date de sortie pour l'instant c'est 2038. Euh, donc euh, c'est, c'est de ça qu'on a envie de parler, comment la prison fabrique la prison, euh, comment la répression fabrique euh, la violence, comment tout ça fabrique euh, du mal-être terrible pour euh, les gens qui sont enfermés, pour leurs proches et aussi, et c'est ça qu'on a envie d'expliciter mieux pour euh, ceux qui sont considérés comme victimes par la, la justice et pour leurs proches donc c'est vraiment euh, voilà, c'est, c'est... on va jouer la pièce, on va parler des peines internes avec l'histoire d'un personnage fictif qui je le reconnais, me ressemble pas mal, d'accord c'est vrai, mais c'est pas moi, c'est Camille <rire> et oui, c'est Camille c'est, c'est nous tous, c'est personne, hein. c'est pour ça qu'on s'appelle Camille et, euh, et donc euh, après, on va on va discuter ensemble avec les, les gens qui auront envie de rester après la pièce, euh, notamment. Euh, enfin, on verra quand on discute, mais notamment de, de ces peines internes à rallonge et de cette prison qui qui détruit tout quoi.
9: Vous êtes condamné à demander la permission pour tout. Vous êtes condamné à ne plus disposer de votre temps, de votre avenir, de vos projets. En juillet 2016, nous sommes 69 675 personnes incarcérées, environ 2650 femmes, 315 adolescents de moins de 18 ans. Vous êtes condamnés à vous tourmenter incessamment pour vos proches, sachant que vous n'apprendrez jamais que ce qu'on voudra bien vous dire. Vous êtes condamnés à ne plus faire l'amour et à être séparés des l'être que vous aimez. De 2006 à 2009, 377 détenus se sont suicidés. Depuis on ne sait plus vraiment. On sait juste que le taux de suicide est sept fois plus élevé qu'en liberté. Vous êtes condamné à ne plus avoir aucun contrôle sur votre corps. Vous êtes condamné à prendre des cachets jusqu'à ce qu'on obtienne de vous l'abrutissement voulu. Vous êtes condamné à être coupé de la nature et votre ciel sera tendu de gros fils. Vu les états d'urgence, le nombre de personnes incarcérées va exploser, va exploser, va exploser, va exploser, va exploser, J'ai autre chose à foutre qu'à emmerder ces cons. Marcher sur un chemin de terre, préparer l'apéro. Accompagner la petite de Rémi au collège, prendre un bain d'eau chaude, prendre un bain de soleil, c'est dans l'herbe. Aller sur les places publiques, refaire le monde avec les potes. Traire une brebis, faire du fromage, cueillir des fleurs, faire du vélo. Entendre un patron me demander, ça fait longtemps que t'es dans le métier T'as travaillé avec qui avant Tu as ton permis de conduire Tu as ton propre chien Il a quel âge T'as pas d'enfant, hein, parce que la cabane elle est petite. Non, je n'ai pas d'enfant. Vous êtes condamné à vivre sans beauté une existence rigoureusement monotone. Vous êtes condamné à vivre votre désastre sans la consolation de personne. Faire des crêpes avec ma mère. Boire un verre d'ognolles avec mon père. Ou retaper le camion. Jouer avec mon chien. Caresser un homme. Marcher dans les pâturages. Dormir allongé toute une nuit près d'un feu. Sentir l'odeur du troupeau. Entendre bêler mes brebis. Fisser dans l'herbe. Fisser dans l'herbe. Fisser dans l'herbe. Fisser dans l'herbe. Fisser dans dans l'herbe.
12: center park pour dire là c'est la nature et on crée des prisons en disant euh, là c'est la protection de la, la, la société et tout ça c'est tout artificiel quoi. des center park c'est pas la nature et la prison c'est pas la protection de la société
5: avec les ambitions qu'on attrape le financier, avec les munitions que dérape le policier c'est une condition de devoir nous laisser vivre, la foule en érection et déjà bien ivre en réanimation dans des lits noirs et blancs, ne tire aucune leçon de nos arracheurs de dents ils crachent comme des cons sur le pavé des enfants, les cigarettes s'allument à l'annonce de leur 13 ans c'est juste une épaisse brume de plus dans le présent, un grumeau qui se glisse dans un liquide charmant, un cuny bien triste dans une belle au bois dormant, des poils qui s'érisent sur un bras bien coiffé, une pulpeuse nourrice dans un pavillon parfait, on vit, on s'aime à travers nos écrans, on cache, on garde nos envies dans des écrans, a des yeux qui débordent, des vieux qui te bordent, des haches qui se dressent, des tresses qui se lient, la détresse est visible, elle se couche dans nos lits, un matin de novembre, nargué par un susson ils ont repris la vie de de n'importe quelle façon, de l'accumulation n'est la révolution. Une étincelle brille entre deux explosions. Réveille les instincts de tes morbides pulsions. Les gens bien pensants vont quitter leurs fonctions. Notre armée est triomphante est rentrée dans Paris. Pénètre dans cette fente aux lèvres déjà meurtries. Un viol quand tu rentres dans une foule asservie. brûler ces H&M et leurs douze collections. Du haut des H&M certains n'ont qu'une saison. Ça en coulisses et l'élève entend des sons. Les mômes s'établissent, un nouveau dessin. Ça barbote dans la bise de nos belles taches de sang.
12: De Pierre. Des vacances!
1: De vacances! Vacances!
12: Le feuilleton de Pierre et Vacances! <rire> Précédemment dans Les Envahisseurs,
9: Pierre et Vacances sont perdus en pleine forêt la nuit. La tension et la panique montent. Pierre semble perdre la raison et part soudainement en courant en laissant Vacances seule.
4: Ah, t'es là Mais ça va pas te partir comme ça et me laisser toute seule dans cette forêt. Faut, faut pas qu'on se sépare, on doit rester ensemble.
3: Avec des petits animaux qui gambaderaient gentiment autour de nous, qui seraient nos amis. On leur donnerait à manger, on pourrait les caresser, et on n'aurait pas peur d'eux et, et eux ils auraient pas peur de nous.
4: Pierre, arrête, tu, tu me fais peur là.
3: Je mettrais aussi des, des petits bandits et des petits lapins.
4: Pierre, réveille-toi, tu, tu délires là.
3: Pierre, faut qu'on retrouve la voiture. Dans ma forêt, il y aura aussi un grand parking éclairé, comme ça, on retrouvera notre voiture facilement. Mais oui, c'est ça. Imagine un projet en plein cœur d'une forêt. On détruit la nature hostile pour la reconstruire à notre goût. Sans bruit suspect, sans animaux hors contrôle, sans saleté. Et puis dans ma forêt, il y aurait aurait plus de ronces, de plantes typiques. J'y mettrais des palmiers et puis puis des baobabs, parce que j'aime bien les baobabs. Je trouve ça beau un baobab.
4: Euh, d'accord, d'accord, on mettra des baobabs dans ta forêt Mais là, faut qu'on rentre, Pierre
3: Et puis, des vieux oliviers d'au moins 1000 ans J'aime bien les vieux oliviers d'au moins
4: 1000 ans Avec des bébés cochons d'Inde et des petits chevreaux Parce que... Parce que tu aimes les bébés cochons d'Inde et les petits chevreaux, c'est bon, on a compris Mais arrête de faire des bulles avec ton chewing-gum Et viens, il faut retrouver notre chemin Qu'est-ce que tu viens de dire, là J'ai dit qu'il faut retrouver notre chemin Non, avant Que tu aimes les bébés cochons d'Inde et les petits chevreaux. Non, après. Arrête de faire des bulles avec... Des bulles Oui, arrête de faire des bulles avec ton chewing-gum, ça me porte sur les nerfs. Des bulles Des bulles Des bulles, mais oui, c'est ça Quoi,
3: c'est ça Tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. Mais de quoi tu parles Faire des bulles.
4: Pourquoi tu veux faire des bulles avec un chewing-gum
3: Mais non, pas des bulles en chewing-gum, mais une bulle géante dans la forêt.
4: Qu'est-ce que tu veux faire avec ta bulle géante
3: D'abord... On y mettrait le chauffage, comme ça, il ferait toujours chaud. Euh, 35 degrés. Euh, non, non, euh, non, c'est trop chaud quand même. Euh, 29. 29, c'est bien.
4: Mais qu'est-ce que tu feras dans ta bulle à 29 degrés
3: J'y ferai couler une rivière où l'eau sera pure. Et aussi à 29 degrés.
4: Mais qu'est-ce que ça va te rapporter une bulle avec de l'eau chaude Du fric On va se faire du pognon
9: La peur fait vraiment faire n'importe quoi. Fin des aventures de Pierre et Vacances. Rendez-vous pour la prochaine saison. Nina contre les envahisseurs.
10: Ici, vous êtes okay. dans un lieu qui s'appelle Le chat perché. Comme vous pouvez peut-être vous en apercevoir, c'est un lieu de réparation vélo. Donc, je pas doué spécialement à faire des trucs comme ça, mais on le fait. On fait régulièrement ce genre de choses. On souhaite qu'il y ait des choses comme ça qui se développent. Ici, donc, dans l'atelier du chat-perché, c'est de la co-réparation au vélo. Vous avez ici donc la possibilité de venir réparer vos vélos avec l'aide de bénévoles qui vous donnent des conseils. qui à limite, vous êtes beaucoup, hein, mais bon, qui sont ici. Donc, l'histoire, c'est autonomiser les gens pour la réparation de vélo, démystifier un petit peu tout ce qui est mécanique, sans raison, euh, voilà tranquillement, dans un après-midi, vous faites vos, euh, réparer votre vos... Vous pouvez monter votre vélo de A à Z également À votre disposition, vous avez tout autour des pièces détachées qui sont euh, disponibles pour monter le vélo. Donc, c'est tout du remplacement. Ça, c'est des pièces qui sont à prix libre. L'idée de l'association, c'est bien sûr la bienveillance... Elle est basée sur la bienveillance, hein, sur un échange très équitable, très égal entre chacun. L'adhésion est de 15 euros à l'année. Non, personne bon. Si vous avez... <rire> Et vous pouvez venir à chaque permanence, donc, euh, qui sont trois fois par semaine, voire quatre, ça dépend les... Alors, ce que c'est un Centre Parc, vous avez tout compris quand hein, même, c'est une grosse bulle de, bulle. de 6000 mètres carrés. bulle. Dans bulle. Bulle. on fait de bulle. des bains, hein, de des piscines, et il euh, y a de la culture tropicale à l'intérieur, elle est chauffée à 28 degrés toute l'année. Mm. Euh, L'État intervient dans des services financiers, c'est-à-dire qu'elle se charge de la viabilisation. Ça, c'est les deniers publics euh, qui sont donnés à Centre Parc, en fait. Ça, c'est, il y a aussi toutes les routes toutes les routes qui sont faites pour acheminer euh, les futurs euh, centaures parkistes qui viendront ici donc, euh, bénéficier euh, de ces eaux chaudes euh, à 28 degrés. Et donc c'est fait sur des zones qui sont généralement désertes actuellement et ils font miroiter l'histoire de l'emploi. Hein. Donc euh, l'emploi, mais c'est tous des emplois précaires, peu valorisants, alors que tout l'argent qui a été mis pour, euh, cette, euh, pour la viabilisation, pour les routes, pour le terrain, Aurait pu être utilisé pour dynamiser le pays, pour faire d'autres choses. Voilà. Je
2: ne sais pas si vous connaissez un Premier ministre de la République française qui s'appelle, enfin, qui lui s'appelle toujours, il n'est pas encore mort, Jean-Pierre Raffarin. Euh, Raffarin. Raffarin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand il était euh, aux affaires, euh, il, il avait une ennemie énorme qui était Ségolène Royal, dans la région Poitou. Et malgré que ce soit sa, sa pire ennemie, il a fait tout ce qu'il a pu avec elle pour faire implanter un Center Park, le premier Center Park de France, enfin un des premiers Center Park dans la Vienne. Et euh, il expliquait que c'était quasiment du, euh, du service public, un Center Park. Parce que les enfants, ils vont dans la piscine, c'est comme s'ils vont à la piscine municipale, c'est bien connu. Et euh, il a tellement bien bossé pour Center Park qu'à la fin de l'année passée. Il a été nommé administrateur du groupe Pierre et Vacances, chargé, entre autres choses, du développement en direction de la Chine. Parce que euh, Pierre et Vacances, qui est une multinationale, lorgne un marché du tourisme de masse euh, hors sol, qui est le marché chinois. Voilà. Donc, euh,
6: gloire à Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi on est là Et parce que... Il euh, bah, y a un an on s'est dit, euh, hey, euh, et si on faisait une grande tournée euh, euh, où on prenait le temps d'organiser quoi, une grande tournée un faux tour.
0: Le « on » c'est une coordination qui existe depuis deux ans, et dedans il y, y a des gens qui luttent contre le Center Park de Roi-Bon, contre celui de, de Poligny dans le Jura et contre celui de... Tu, tu du Rousset,
2: que es, je... en Saône-et-Loire.
0: <rire> du Rousset en Saône-et-Loire, et en fait... Là, les, ces, trois, ces trois luttes-là, on a décidé de se, co- de se, de se rassembler et d'élargir un peu à, au Center Park en général. Et après, on a élargi encore plus au monde entier qui va avec le Center Park, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve pourri, <rire> du tourisme à, au monde capitaliste, à tout ce que tu veux. Ça fait, c'est bien, ça, bah, vaste programme. On a, on a de quoi faire, on est content. On est programme
6: programme anti tout.
0: Anti tout. Voilà, il sais. paraît que c'est, on, on est vraiment caté- catalogués comme anti tout de toute façon partout où on va. Après, à, à vraiment, c'est nos propriétaires de, de terrain. Du coup, nous, on, a, quand on occupe là, on habite là, et on, on se dit, bon, bah, quoi qu'il se passe, ils risquent pas de lâcher le machin comme ça, il faut, faut qu'on reste là, il faut qu'on surveille ce qui se passe, parce que si. Allez si,
5: si, ouais le projet,
0: si le projet, est, celui-là, est annulé, il y a moyen qu'ils reviennent quand même avec d'autres merdes, ou qu'ils en a d'autres gens, ou je sais pas quoi, enfin, ils échangent avec euh, je sais pas qui, fin. ils vont s'amuser, quoi, mais nous aussi, parce qu'on est bien, on est bien dans la forêt. Voilà. Et bon, bref, ça, c'est Roi Bon. Et il euh, y a aussi euh, Le Rousset et Pauligny. Et là, Center Park est vachement moins avancé, pierre à la vacances, en fait, ils ont... eux, ils gagnent leur fric en faisant des projets. C'est, pas... c'est l'entre-deux. En fait, les, les centres touristiques, quand ils tournent, ça leur apporte quasiment rien. Ce qui, pour eux, fait les bénéfices, c'est que c'est la construction des trucs. Parce qu'ils ont des magouilles géniales, ils achètent un, un terrain que dalle, et après, ils construisent des trucs qui revendent vachement cher, du coup, c'est vachement bien pour eux. Donc, ils avaient trois autres projets, en plus de Roi Bon, un... où ils ne peuvent rien faire pour l'instant. Et les trois autres projets sont plus récents. Euh, le Rousset et Paulini, c'est 2014, et euh, enfin, le, l'annonce, l'annoncement du projet, alors que droit bon, c'est 2007, ça fait quand même 10 ans qu'ils y sont dans leur, dans leur merde.
8: Balance Atelier Libre, c'est un atelier où on fait du partage de savoir-faire. Donc chaque adhérent adhérente peut, euh, à, s'il le souhaite, euh, proposer des initiations sur tout euh, domaine euh, qu'il le souhaite, dans la mesure du possible, évidemment. Donc c'est pas que technique. On va avoir euh, des ateliers de cuisine, des ateliers... Euh, sur euh, Par exemple, il y a une mémorisation créative qui va arriver, euh, euh, du développement personnel, du coup, des ateliers plutôt euh, artistiques. Donc, euh, et on fait de la bière chaque mois, oui aussi. Euh, voilà, Il y a des, accue- des ateliers récurrents, vu qu'on a un, un espace mécanique, il y a des initiations à la mécanique euh, tous les mois quasiment. Donc voilà, la base de l'association, c'est ça. Après le deuxième volet ça va être euh, les gens qui veulent faire leur projet personnel, ils peuvent utiliser le lieu et les outils pour faire leur projet personnel. Donc euh, là ça va être en dehors des initiations et plutôt en autonomie. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on apprend à faire des choses et euh, on vient profiter du lieu, faire du bruit de la poussière, utiliser des outils. Euh, surtout comme on est en centre-ville de Valence, c'est, c'est assez plaisant. Et on a une matériothèque qui n'est pas dans les mêmes locaux, qui est à Montméran, à une vingtaine de, de kilomètres. Et là, du coup, c'est une matériothèque, ce n'est pas un Emmaüs, c'est des matériaux de construction qui sont euh, revalorisés, qui étaient voués euh, à déchetterie et que nous, on revend à prix libre. Au niveau financier, on fonctionne avec une adhésion à prix fixe. à l'année. Et, euh, pour le... l'atelier, uniquement, c'est 25 euros par, euh, par an. Euh, pour euh, la matériothèque seulement, c'est 10 euros. Et quand on prend deux, c'est et ensuite, tout est à prix. Il y a quelques rares ateliers où on va avoir par exemple des, des prix pour la matière première, parce que là, voilà, on ne peut pas la donner, et certains gros ateliers longs où là, on, pourrait, on peut avoir de temps en temps des, des, des prix fixes. Des, des gros ateliers. Du coup, dans les espaces, ici, en fait, on est dans un bâtiment qui est assez grand, on a 550 carrés, mais c'est une colocation. Donc, il n'y a pas que le Valence Atelier Libre. Il y a d'autres entités. Euh, ici, on a euh, des artisans et euh, d'autres associations. On a une société qui fait des stages d'autoconstruction de petites éoliennes. On a un métallier, C'est pas Tripalium, c'est T.E.E.L. Tripalium, ça c'est un réseau national d'autoconstructeurs. Et euh, T.E.E.L. est un des membres de l'association, mais lui c'est une société, c'est une boîte. Donc, c'est vrai que c'est toujours le Micmac, euh, surtout que les noms se ressemblent presque. Euh, donc voilà, là, il y a Eole. il y a euh, Saperli Palette, il fait des meubles en palette, un artisan qui euh, fait des meubles. On a un métallier, on a une cellière, en ce moment elle, est, elle vient d'accoucher donc euh, plus trop. Euh, ensuite en assaut on a euh, EOL Donc c'est une asso qui fait des supports pédagogiques pour euh, les énergies renouvelables et particulièrement l'éolien. Et on a Catalyse qui fait euh, de l'accompagnement à l'autonomie en milieu rural. Et voilà, et on a le Val. Donc tout ça, c'est dans les mêmes locaux. Euh, ce qui fait qu'il y a des espaces qui sont dédiés à certaines entités et des espaces communs. Du coup, au niveau des financements, c'est juste les adhésions Alors, on a les adhésions, on a euh, le prix libre à chaque atelier. Chaque fois que tu viens faire euh, quelque chose en fait, ici, tu sais que tu as un prix libre à, à fournir à la fin. Si tu viens bricoler en autonomie, si tu viens suivre un atelier, il euh, y a un prix libre à fournir à la fin. Et les matériaux de la matériothèque qui nous rapportent aussi des prix libres. Donc, ça, c'est les rentrées d'argent. On a une super subvention de la mairie de 400 euros par an. Et voilà pour l'instant. D'ailleurs, pour pour vous qui dormirez peut-être là ce soir si vous le souhaitez. Euh, Donc, c'est tout simple il y a des matelas, il y a des couvertures, euh, des draps on prend son matelas, on se met où on veut, on fait sa nuit et quand on part, on a rangé. Là, il y a une zone de gratte en fin, si vous voulez euh, un petit travail. Il faut s'imaginer une mezzanine juste au-dessus de tous les ateliers avec plein de matelas posés partout. Et là, il y a juste à s'allonger. Il y a le soleil là, qui perce euh, un balcon avec un petit jardin. C'est
5: plutôt agréable.
8: Du coup, là, on a, ouais, on a la bibliothèque technique. Voilà, on peut consulter quand on veut, on a l'espace couture et on a l'espace spiruline, on fait de la spiruline avec des ateliers dessus en aquarium, voilà donc après libre à chacun de voir ce qu'il veut faire dans ces espaces là, on peut virer les tables, faire autre chose, il y a eu des trucs de yoga ici, de méditation, mais bon on a arrêté parce qu'avec la, la meuleuse <rire> c'est pas possible. Merci
5: vraiment Merci vraiment Merci vraiment Merci, Merci Brémond.
8: Brémond.
5: Quel plaisir d'être exploité par vous on est heureux comme des fous
8: Merci vraiment Merci vraiment Merci vraiment Merci
4: vraiment
5: Ce que vous faites ici bas Un jour on vous le rendra
8: Si tu veux, Mère cher Brémont, mon cher
4: Brémon, à, à toi
8: le plaisir de, de travailler pour nous, nous faire des cabanes
5: de dans la boue.
8: Mais plus de patron, mais plus de patron, mais plus de béton, mais
5: plus de béton.
8: Ce monde que tu n'aimes pas, nous le
12: construirons sans toi. Bh <laughs> <laughs>